0: Mini Trama apresenta Especial Trama Política Pokémon Episódio 5 – Os Deuses Eu peguei a última lata da dispensa e a abri com dor em meu coração. Há um mês eu estava racionando comida, abrindo latas de dois em dois dias e havia emagrecido 20 quilos nesta jornada forçada. Meus ossos estavam aparentes e era difícil fazer grandes tarefas ou mesmo ter forças para sair de casa. De minha sacada, eu enxergava a neve cair como em todos os outros dias. E lá embaixo, alguns humanos e seus companheiros se aqueciam diante das lixeiras pegando fogo. Alguns poucos treinadores permaneciam ativos, usando seus pokémons em batalhas para passar o tempo, mas que, na verdade culminavam na morte de ambos visto o fim do serviço dos Centros de Recuperação Pokémon. As estufas haviam fracassado e nenhum treinador ou Pokémon conseguiu gerenciar ou aplicar manutenções frente à catástrofe que estava em andamento. Há seis meses, o mundo havia se transformado em uma esfera de gelo e, no início, pensamos haver salvação para aqueles que cooperassem, juntando-nos em organizações e entrando em contato com possíveis doadores. Mas como bons animais que éramos, restou a nós apenas o desespero de uma sociedade decadente e sem princípios éticos. Quando a corporação Rocket ativou sua máquina congelante, nós tentamos sair por cima. Construímos abrigos e locais de cultivo para manter a população saudável e adaptada à nova realidade, Erguemos centros especializados de recreação e cuidados básicos, mas o governo tomou decisão errada atrás de decisão errada. E quando não havia mais a quem recorrer, nós fomos largados para vivermos nossa vida como bem quiséssemos, sem qualquer ajuda humanitária. Infelizmente, as atitudes das pessoas mais poderosas da Terra respingaram em nós de forma direta. E assim nós fomos forçados a lutar sem a ajuda daqueles que poderiam nos salvar. Pokémons do tipo elétrico faleceram pelo excesso do uso de sua energia. Outros do tipo fogo queimaram seus donos com as chamas descontroladas dentro de suas próprias casas. Alguns do tipo planta não conseguiam dar frutos ou gerar nova vida, transformando-se eles mesmos nos alimentos dos treinadores que sentiam fome. Com a falta de recurso, nós nos obrigamos a recuar, e desta forma, em um acordo silente, nós decidimos guardar nossos pokémons para a próxima geração, onde talvez permanecessem a salvo dentro de suas pokébolas até que alguém os libertasse. Alguns, obviamente, ainda os usavam, e de minha janela eu enxergava uma batalha a acontecer, um Nidorino contra um Gengar, um clássico das batalhas mais antigas, mas que na atual situação culminaria na morte daqueles dois seres inocentes. Seus treinadores não ligariam, ou na melhor das hipóteses morreriam com eles no fim daquela batalha. Eu dei a primeira colherada em meu feijão enlatado e senti meu estômago embrulhar em um ronco barulhento. Era minha última lata, e ainda assim meu corpo estava enjoado para comê-la. Eu olhei em volta, observando todas as latas jogadas no meu apartamento e pensei no que seria de mim a partir de agora. Não existia mais fontes de informação e nós estávamos lacrados em nossa própria cidade enquanto vivíamos a esperança de que, em algum lugar da terra, alguém estivesse tomando um longo banho de sol à beira-mar. Eu voltei a olhar para a rua e a batalha havia acabado. Gengar tinha ganhado, e seu treinador agora atacava o adversário sem qualquer indício de piedade. Aquela catástrofe mostrou o pior do nosso lado, e quando os geradores de energia por fim desligaram, a nossa sociedade mudou de vez. Os centros de distribuição não tinham mais poder, e o dinheiro de nada mais valia. A insurreição teve início e os moradores fizeram seu estoque com o roubo de vendinhas, mercados, shoppings e atacados. Nós estocamos tudo o que podíamos e precisávamos para sobreviver, mas era óbvio que aquilo não duraria, e assim como aconteceu comigo, a comida teve seu fim. Primeiro o mais frágil e maduro, depois os mais resistentes, por fim os amargos e enlatados, e com essa frase eu me questiono se de fato estou a falar da comida ou dos humanos que agora observava. Ainda era início da tarde, e ali no terraço do prédio ao lado eu enxergava o treinador vitorioso arrancar a carne do perdedor com os próprios dentes. O canibalismo havia se tornado uma forma de vida aceitável, e aqueles que a praticavam fariam de tudo para sobreviver àquele inverno permanente. Eu fechei a cortina e me recolhi em minha sala na esperança de que quando olhasse pela janela, aquela cena já tivesse acabado. E raspei o final de minha última lata de feijão com o desgosto estampado em minha face, arremessando-a sobre as muitas outras que estavam por ali. Eu apoiei minha cabeça em minhas mãos e pensei em tudo que havíamos perdido com toda aquela situação: escolas que fecharam, estufas que secaram, Shoppings que ruíram e bilhões de pessoas que tiveram suas vidas arrancadas à força pelo inverno. Ruí minhas unhas e, quando arranquei a última pelezinha de meu dedo mínimo, senti uma enorme pressão em meu peito, como se me comprimisse com paredes invisíveis enquanto secava minhas pernas em um formigamento doloroso, somente para então me soltar ao chão com uma força desnecessária e completamente sem ar. Eu me recuperei rapidamente e um forte brilho irrompeu em minha janela. Eu me levantei com certa dificuldade e abri as cortinas em apenas um puxão. No meio da cidade, um buraco havia sido aberto em meio às nuvens, permitindo que o sol tocasse a terra pela primeira vez em meses. E ali em seu centro estava parado uma criatura gigantesca que analisava os arredores com seu movimento de cabeça calmo e preciso. Seu corpo era de um animal quadrúpede que emanava um brilho azulado, além de refletir a luz solar nas barras metálicas que ornamentavam seu corpo. Ao seu lado, outro buraco foi formado em meio às nuvens, e em um piscar de olhos, uma criatura bípede de brilho magenta adentrou em nossa cidade com um ar rançoso e irritado. Eu desacreditei no que meus olhos enxergavam, pois ali, parados no céu, estavam os deuses formadores do universo, criaturas tão antigas e poderosas quanto as estrelas mais velhas e massivas. Eu caí de joelho em frente à janela e os observei por um tempo que pareceu eterno. Eles exalavam a energia e, de acordo com o que haviam nos ensinado na escola, os dois não apareciam na Terra há mais de três mil anos. O da esquerda, de brilho azulado, era conhecido como Dialga, o pokémon lendário cuja responsabilidade atribuída a ele por Arceus, o deus dos deuses, era o controle da linha temporal, podendo alterá-la a bel prazer, seja para acelerá-la, reduzi-la ou pará-la. Já o da direita era conhecido como Palkia, o pokémon lendário cujo domínio residia sobre a dimensão, alterando-a, deletando-a e possuindo o poder para criar novos mundos para que a vida pudesse florescer. Juntos, os dois podiam fazer o que quisessem, e desde os tempos remotos eram reverenciados pelas tribos de nossa terra, de Alga e Pálquia, os deuses que permitiram que o nosso mundo tomasse forma e que agora se encontravam novamente sobre a terra de nossa terra. Eles eram a imagem da magnificência, mas eu sabia que, no fundo, eles não estavam completos. Eu os observei atentamente, e momentaneamente meu corpo e apartamento tornaram-se pretos como a noite. Eu senti medo, angústia, agonia e desconforto, mas estes sentimentos logo passaram quando a sombra seguiu em direção à de Alga e Pálquia. Ela era uma sombra disforme, densa e escura, que percorria o solo sem que houvesse qualquer coisa no céu que pudesse projetá-la. Ela alcançou os dois Pokémon e ergueu-se da terra em um fluido viscoso como o Piche. Suas asas tomaram forma e quando por fim ele se libertou de sua dimensão, Giratina rugiu com os olhos vermelhos estalando em ira. Meus vidros vibraram com a tamanha força e eu me aproximei ainda mais da janela, Observando o corpo cinza daquela criatura que se erguia sobre suas seis patas enquanto esticava suas asas fantasmagóricas, o trio finalmente havia se juntado. Como historiadora, eu conhecia o trio da criação e podia afirmar que sua última aparição havia sido no Antigo Egito. Os três apareceram em uma cerimônia solar logo após a vitória em transformar uma terra seca em uma floresta repleta de animais e árvores frutíferas. Um trabalho de décadas, mas que viu seu fim com o aparecimento do Trio da Criação, que terraformou o lugar em um deserto extenso, com temperaturas escaldantes de mais de 50 graus Celsius. Não bastando os três gritaram aos céus e arrebataram a vida de todos aqueles envolvidos na criação de tamanha atrocidade natural. A história não poupou detalhes e, em hieróglifos, nós fomos presenteados com o saber do que aconteceu naquele dia. Hoje, de joelhos em frente à minha janela e com os olhos grudados em diálga, pálquia e giratina, eu não sabia o que pensar. Seria este o nosso arrebatamento? ou o ceifar das almas dos humanos causadores da morte prematura do planeta? O trio se energizou, e com uma aura colorida em volta de cada um, o arrebatamento teve início. De vários lugares da cidade, as pessoas começaram a ser puxadas de suas casas pelas janelas, portas e aberturas quaisquer nos telhados e tetos de suas casas. Eu peguei minhas chaves e corri para o terraço onde pude ver melhor a cena do que acontecia com vizinhos não muito distantes. Eles gritavam por ajuda, mas continuaram subindo sem conseguir se mexer, até a altura que pareceu ser a dos olhos dos deuses que agora os encaravam em um movimento lento de cabeça. A três quadras de minha casa, um adolescente foi arrastado pelo clarão azul. Ele gritava pela ajuda de sua família que, impotente, tentava ajudá-lo sem qualquer eficiência. Ele subiu até a altura onde todos os demais já haviam chegado e, sem que possuísse controle de seu corpo, tornou-a abrir os braços em forma de cruz e juntou os pés lado a lado como se possuísse algo que o segurasse. Os olhos de pau que a tornaram a brilhar e, atrás de cada um dos que haviam sido elevados ao céu, um R foi transmutado com as nuvens do lugar, adquirindo logo em seguida uma cor avermelhada. Dos que eu pude contar, vinte e três pessoas tinham sido elevadas e agora gritavam em sua esfera individual por algo que já não mais era possível entender. Giratina rugiu de boca fechada e com um grito gutural a dor dos elevados silenciou. Seus olhos brilharam em um vermelho sangue e cada um deles entrou em combustão, explodindo em uma energia esverdeada e adquirindo a forma de cruz que seus corpos haviam formado. Nenhum sangue ou resíduo foi emitido com a explosão, e nenhuma edificação sofreu qualquer abalo que fosse. Na verdade, o silêncio foi o marco e nenhum pássaro piou com o que acabara de acontecer. Suas almas tinham sido queimadas, e quando o fogo por fim cessou, Giratina tomou-a emergir em sua sombra e desapareceu da terra, como se ele afundasse em sua crosta. De alga e pau que se entreolharam, e como acordado, os dois deuses arderam em chamas azuis e magentas, respectivamente. Do céu, logo acima deles, o sol se transformou em lua, o dia em noite, e uma nebulosa inteira pôde ser vista sobre os buracos logo acima daqueles dois. A abóbada celeste pareceu rodar em alta velocidade, e quando enfim parou, as nuvens já haviam sido extintas, o sol tocava a terra branca de nosso planeta e os dois deuses já tinham nos deixado novamente. Aquele dia nunca seria esquecido pelos que aqui puderam servir como testemunhas de tamanha interferência na história da evolução. Disse que Giratina consumiu nas chamas dos mortos as almas daqueles que transformaram a Terra na nefasta realidade que vivenciamos pelos últimos seis meses. Já de Alga e Pálquia, alteraram em magnitude cósmica o tempo e o espaço para que a partir de agora nós conseguíssemos evoluir para onde quer que Arceus desejasse. Nós éramos filhos dos próprios Pokémon que hoje treinávamos. E acredito que esta interferência tenha sido como pais ensinando seus filhos o que não fazer. De minha janela, eu agora via o rio que costeava a cidade fluindo ao horizonte. O céu tocava minha pele fragilizada e o calor aquecia minha casa bagunçada. Das outras janelas, diversos outros humanos gritavam em alegria. E a partir de agora, nossa vida recomeçava. Não mais fácil... Mas muito mais difícil. Nós tínhamos perdido um grande número da população e teríamos que começar do zero. Uma sociedade que aprendeu a ser descontrolada e que agora teria que reaprender a conviver em sociedade.